poprzednim odcinku. Lefty Gambit, dwaj dezerterzy, którzy na wskutek splotu niezwykłych okoliczności podobnie siłą was konfederacji przejąć potężny wrogi okręt. Sami są teraz w niezłych tarapatach. Kapitan Domoszewski postanowił sprowadzić naszych bohaterów przed oblicze sprawiedliwości. Lefty Gambit mają jednak inne plany. Planetoids, odcinek 10. W przypadku Gambita oceniający go ludzie popełniają jeden zasadniczy błąd. Biorą go za idiotę. Trudno ich zresztą za to winić. Jego zachowanie, słownictwo i generalnie sposób bycia w jakiejś tam mierze ich usprawiedliwiają. Tyle tylko, że Gambit całkowicie nieświadomie wykształcił u siebie nadnaturalną niemal umiejętność myślenia lateralnego. Nawet jeśli nie bardzo wiedział co oznacza ten termin. Przeważnie można było ufać jego na prędce zaimprowizowanym planom, bo wbrew wszelkim pozorom i niekiedy zdrowemu rozsądkowi najczęściej miały duże szanse powodzenia. W momencie, w którym uruchamiał transporter, powinienem był o tym pamiętać. Popełniamy największą głupotę w naszym życiu. Oświadczyłem, gdy Gambit odpalił silniki manewrowe. A biorąc pod uwagę, co wyprawialiśmy do tej pory, to już jest coś. Nie mędrkuj! Gambit ujął w dłonie drążki sterownicze. Sam mówiłeś, że w najlepszym przypadku czeka nas dożywocie. Nie jestem zwolennikiem podejścia wolność albo śmierć, odparłem. Więc przestań z łaski swojej się wygłupiać i sprowadź nas porotem na ziemię, to się nie uda. Dodałem ze spokojem, który zadziwił nawet mnie samego. Jesteśmy martwi. Totalnie martwi. Coś uderzyło w poszycie statku. Gambit pociągnął stery do siebie i wznieśliśmy się w powietrze. Raptem przyhamowaliśmy. Złapali nas w wiązkę grawitacyjną, poinformowałem rzucając okiem na monitor. No dobra. Tego nie przewidziałem. Przyznał Gabit. Ty w ogóle cokolwiek przewidywałeś? Zdziwiłem się. Wydawało mi się, że kombinujesz w biegu. Jakieś pomysły? Aha, to teraz ja mam coś wymyślić. Tak! Wartnął Gambit. Przydałoby się, żebyś się w końcu trochę wysilił. Jak dotąd to ja robiłem za mózg naszego duetu. I patrz, gdzie nas to zaprowadziło. W tym momencie zza ściany kadłuba zaczął dobiegać dźwięk czegoś, co mogło być tylko bardzo dużym mechanicznym otwieraczem do konserwy. Możemy przełożyć te kłótnie na później. Zgoda, powiedziałem szybko. To co robimy? Nie wiem, nie wiem. Zastanawiałem się gorączkowo. Transporter ma jakieś uzbrojenie? Trzy małe działa po bokach. Odparł. No dobra, wyceluj je w dół i odpal. W tym samym momencie daj całą naprzód. <śmiech> Kumo. Uśmiechnął się Gambit. Ciąg silników plus odrzut. To się może nawet udać. Ale musimy wyłączyć tłumiki grawitacyjne. Może nas poobijać. Wytrzymamy. Odpowiedziałem z pewnością, której w ogóle nie czułem. Otworzyłem kanał radiowy. Do wszystkich znajdujących się pod poszyciem transportera. Powiedziałem. Dla waszego własnego dobra. Zbiewajcie w podskokach. Za chwilę zrobi się tam bardzo gorąco. Nie wiem, czy to poskutkowało, ale kiedy Gambit skierował działa w podłoże, nawet dla największego idioty musiało stać się jasne, co planujemy. Bantazis? Wilburn? Ryknęło od strony przyrządów nawigacyjnych. Musiałem zostawić otwarty kanał. Co wy do ciężkiej cholery wyprawiacie? Czy to nie jest oczywiste, panie kapitanie? Odpowiedziałem. Myślałem, że stopień oficerski przyznawany jest osobom nie mającym problemów z logicznym myśleniem. Dobra, odpalam! Krzyknął Gambit. Trzymaj się! Nagle poczułem, jak krew odpływa mi z twarzy, a całe moje ciało zmienia się w jedną wielką stertę cegieł. Chciałem krzyknąć, ale głos uwiązł mi w gardle. Kiedy ból stał się niemal nie do wytrzymania, poczułem jak nacisk zmniejsza się i mogę już w miarę swobodnie oddychać. Po paru sekundach było po wszystkim. 
Wyrywając się z wiążącego nas strumienia wiązki grawitacyjnej, transporter wyskoczył z góry niczym korek szampana. <śmiech> Mówiłem, że się uda! Zaśmiał się Gambit. To jeszcze nie koniec. Przypomniałem mu. Darwin orbituje wokół krążownika. Może nas zestrzelić. Nie, nie może. Okręty klasy Darwina mają wbudowane zabezpieczenie uniemożliwiające im trafienie ludzkiego statku. Podczas bitew z Wokorianami coś takiego bardzo się przydaje. Nasi nie muszą się martwić o przyjacielski ostrzał. Tymczasem Domoszewski dalej darł się przez głośniki. Wilbern, nie pogrążaj swojej sytuacji! W tej chwili byłoby to bardzo trudne, odparłem. Żegnam, kapitanie. Proszę źle o mnie nie myśleć. Nie rozłączaj się do cholery. Nikt nie będzie robił ze mnie durnia w taki sposób. Sam pan robi z siebie durnia. Rzucił Gambit do mikrofonu. My tylko trochę pomagamy. Znajdę was! Grzmiał Domoszewski. Nieważne pod jaki kamień wpełzniecie, w jakim śmierdzącym zakątku galaktyki się schowacie. Ja i tak... Rozłączyłem się. <śmiech> Wchodzę w nadprzestrzeń. Poinformował Gambit. Skoczyliśmy. Nagle zrobiło się bardzo cicho i bardzo spokojnie. Silnik szumiał miarowo, nikt nas nie ścigał, nie strzelał do nas, ani na nas nie wrzeszczał. Już niemal zapomniałem, jakie to uczucie. Będą nas szukać, oświadczyłem. Po takim karnawale, jakim zapewniliśmy, może nawet wyznaczył za nas nagrodę. Gambit jakoś nie wydawał się tym przejmować. Podziwiałem u niego tę umiejętność zdystansowania się do takich rzeczy. Pomówmy o ważniejszych sprawach. Jakich? Naprawdę masz na drugie imię Zibelda? Westchnąłem i uśmiechnąłem się. Dużo bym dał, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę wydarzyło się na tym wokoriańskim krążowniku, powiedziałem. A ja nie, powiedział Gambit. Mam już dosyć wokorian na całe życie. Mam nadzieję, że nigdy się tego nie dowiemy. W sumie Gambit miał rację. Lepiej byłoby, gdybyśmy już więcej nie setknęli się z tą sprawą. Oczywiście przekonałem się o tym dopiero później, ale to... to już zupełnie inna historia. Koniec sezonu pierwszego. Scenariusz Michał Ochnik. Muzyka i udźwiękowienie Dawid Banasiuk. Merf Michał Ochnik. Gambit Dawid Banasiuk. Kapitan Hubert Spandowski.